1: Amerika is niet langer one nation under God, maar is de steeds meer two nations divided under corona. Zo zei een oud directeur van het Amerikaanse RIVM deze week: Het aantal besmettingen neemt toe, de ziekenhuisopnames nemen toe en het aantal doden neemt toe. En 99% van die besmettingen zijn ongevaccineerden. Toch lijken ook deze cijfers de weigeraars, in toch voornamelijk de Trump-staten, niet te overtuigen. Wat te doen? Zelfs op het conservatieve Fox News zijn ze verdeeld. En if you go ahead and put
0: yourself in danger, if you feel as though this is not something for you, don't do it. But don't affect my life. Ninety-nine of the people who are dying from COVID are unvaccinated. That's so their choice. They're, they don't want to die.
1: Ja, hoe zijn die Trumpers te overtuigen? Zet Trump zelf in, werd al gesuggereerd. Maar ja, die plakt ondertussen vaccin skepsis aan zijn big lie. Dit is aflevering 86 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma. Weer terug aan mijn eettafel. Oud en vertrouwd in Washington DC. Met een vers, uh, uh, vers kopje koffie voor mijn neus. Mijn naam is Bernard Hammelburg in Amsterdam.
0: Uh, Jan, het is een beetje een wonder voltrekt zich hier, want het is lekker weer. Dat, uh, en ook, ook, ook een aantal dagen prachtig weer. Dus ik heb de vrijheid genomen om te kiezen voor zo'n blikje frisdank uit Georgia, uit Atlanta. En dat staat hier nu voor me.
1: Ah, heerlijk. Ja. Lekker, ja, uh, lekker cool. Er, er komt een moment dat dat merk denkt, we gaan dat, die podcast sponsoren, Bernhard. Zou je denken? Dat zou, 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 zou ik wel mooi
0: vinden. Hè? Zo, Dat een zou mooi verhaal, zijn. Een mooi verhaal. Zo'n zo democratisch bedrijf. Helemaal midden in zo'n eh, toch overwegend republikeinse staat. Zou ik best leuk vinden. Jan, ja, precies. je was er even tussenuit. Vertel.
1: Ja, ja, ik was uh, lekker op vakantie. Uh, en dat was echt ook even lekker er helemaal uit, lekker ontspannen. Uh, dus ik ben echt de toerist uit gaan hangen. Uh, we zaten in Virginia, niet zo ver weg uh, van Washington, een paar uur rijden. En daar hebben we uh, onder andere de Colonial Parkway uh, afgereden. En dat vond ik wel echt heel erg leuk. Dat is wel echt een aanrader uh, langs Yorktown, waar, waar de laatste slag van de grote slag van de onafhankelijkheidsoorlog uh, plaatsvond. Uh, Williamsburg. Uh, heel leuk openluchtmuseum. Uh, Jamestown, een van de vroege vestigingsplekken ook. Dus uh, nou, we zijn langs al die plekjes gegaan. J jij bent volgens mij in ieder geval Williamsburg ben ook wel eens geweest, toch? Zeker wel. En, en Jamestown
0: ook wel, hoor. Ja, ja dus vond je het ik, wat? Ik, ik, ja, ik vind het... Nou ja, dat, 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 dat Williamsburg is leuk omdat dat... Het is, het is niet een gewoon openluchtmuseum. luchtmuseum. Ze, ze, ze oefenen daar ook nog. Ze hebben, ah, het is een truc natuurlijk. Maar er staan nog een paar mensen die oude ambachten uitvoeren. En dat, dat, dat vond ik. Ja. Ik vond het leuk
1: bedacht, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, precies. En, nee dat, dat hadden we ook wel. We liepen daar zo rond en we hadden een beetje aan het einde van de dag... want er was wat minder warm, het was echt heel heet daar. Uh, en, en toen was het daar lekker rustig en dan loop je zo tussen die... nou ja, toch net iets te mooi opgeknapte uh, gebouwen. Heel, was, heel veel was ook een stuk nieuwer dan dat het leek. Maar het was toch wel ja. bijzonder hoor. Ja. Toch wel een mooi ja. sfeertje.
0: Ja. En dan natuurlijk Jamestown, ja. ja.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat, uh, dat, dat vond ik ook wel mooi. Met name daaromheen, dan, heb je, uh, nou ja, dan kan je een stukje op zijn Amerikaans met de auto zo doorheen rijden. Maar dat is allemaal wat natuur, ja. uh, natuurgebied. En ik moet zeggen, toen stonden we daar op een bepaald moment bij het water. En toen had ik wel een beetje het gevoel, nu kan ik die schepen bijna voelen hoe die aankwamen. Weet je wat ik bedoel? Het, uh, dat gevoel van. Ja, ja.
0: Dat kreeg een beetje, er zit nog wel een verhaal achter trouwens, want dat, ja. dat, dat, dat eerste schip wat dus aankwam, dat was geloof ik de White Lion, um, met, met dus die eerste slaven die daar aankwamen in, 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 uh, ja, in Virginia, maar ja. het, verhaal, het verhaal daarachter is, vind ik grappig, want nou grappig, het is eigenlijk heel tragisch, maar eigenlijk waren dat slaven die waren opgepikt uit wat tegenwoordig Angola heet, ergens uit de binnenlanden. Uh -huh. door uh, Portugees spaanse uh, 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 ja, hoe moet ik dat zeggen slavenrovers die hadden ze meegenomen uh, op hun schip en dat is uh, dat, was, dat, dat, dat is vergaan en, uh, en daar zijn en de, de overlevenden zijn opgepikt door twee schepen waarvan die die White Lion er één was en uh -huh. op allebei die schepen zaten dus Overlevende slaven van dat oorspronkelijk Portugees-Spaanse schip. En die white line was net iets eerder aan dan de andere. Van die andere ben ik even de naam vergeten. Ik geloof de treasurer. In geval, het waren piraten. Hè? Die, 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 ja. dat, dat was hun vak. Ja. En, die, en die brachten die eerste slaven... Uh, naar Amerika, althans zo gaat het verhaal dat ze je daar vertellen, in werkelijkheid waren er al veel eerder slaven maar inderdaad niet in Virginia, maar bijvoorbeeld wel in de Zuidelijke Staten daar, daar is al in de 15e eeuw en ook in de 16e eeuw sprake van slaven en die kwamen dan vooral uit Sierra Leone, waar ze, waar ze waar hmm. van waren overgebracht maar hoe dan ook, dit is dan een beetje wat ze altijd noemen, ja hier, dit is het, het begin van de moderne uh, of, of van de, de, ja, de moderne toen. Uh, Amerikaanse slavernij. Ja, hè? ja.
1: ja precies. Ja, en ik moet zeggen. Dat, dat vond ik ook wel. wel uh... nou, ik wilde ook graag even naar die plek. Daar staat dan een bordje. met uh, Bovenaan staat dan. First Africans in Virginia. En daar staat dat verhaal. Wat jij net vertelt, staat daar dan op wel wat korter. En ja, het is toch een raar idee dat dat dan... Ja, je geeft het al aan met wat kanttekeningen... maar een soort begin van die slavernij is geweest. En daar staan dan... Het was heerlijk weer. Er staan wat mensen te vissen. Het is bij een oud fort, wat er heel mooi uitziet. is leuk om te bekijken. Het is eigenlijk een hele vrolijke plek. Maar dat bord staat daar dan... Zonder veel opsmoek. En ik moet zeggen, dat maakt toch wel indruk bij mij. En wat ik ook wel bijzonder vond, dat, dat las ik pas daarna. Uh, dat fort, uh, Fort Monroe heet dat. Dat is dus de ja. plek waar, nou ja, kan je zeggen... de slavernij een beetje begonnen is. Maar dat was ook het begin van het einde van die slavernij. Want dit was ook de plek waar de eerste uh, slaven heen vluchtten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Uh, dus dat vond ik wel bijzonder wat voor geschiedenis... Op die uh, ja, een beetje verlaten plek er allemaal heeft afgespeeld. Ja,
0: ja. en, en ik, moet ze, ik moet die Amerikanen nageven dat ze ontzettend hun best... doen om, om die historische plaatsen allemaal mooi te onderhouden... en voor, van goede informatie te voorzien. Dus dat, dat, ik vind het dat een, ja, ontzettend interessant om daar dan in rond te kijken. Je loopt echt door de geschiedenis, hè? Ja, precies. precies. Ja. Hé hey Jan, over geschiedenis gesproken, zullen we even naar het heden? Ja, laten we dat eens ja, ja. doen. Ja. Pre President Biden gaf maandag een speech over de economie. Um, en daarin zei hij... het herstel van onze economie hangt af van de pandemie. 40% van de coronagevallen komen uit vier staten... met de laagste vaccinatiegraad. Dus alsjeblieft laat je vaccineren. We zien een stagnatie in vaccinaties. En ondertussen komt die Delta-variant op. Hè?
1: Net zoals in Europa. Ja, precies. En ik, ik merk al in ieder geval... Uh, ik had vanochtend even de, de, de tv-zenders aanstaan... Uh, dat dat, dat, dat steeds, meer, uh, steeds groter nieuws wordt eigenlijk. Dat corona was natuurlijk een hele tijd uh, naar de achtergrond... maar dat dat weer een beetje op begint te komen... Um, uh, nieuws van vandaag was dat inmiddels 83% van uh, de coronagevallen... van de besmettingen uh, hier in Amerika de Delta-variant is. Dat, dat was een paar weken geleden nog maar 50%. Dus dat is echt uh, flink toegenomen. En ja, er werd ook al gewaarschuwd... onder andere door de, de huidige directeur van het CDC, de Amerikaanse RIVM. Die zei, dit is de pandemie van de ongevaccineerden. Want het zijn de ongevaccineerden die uh, in, in grote aantallen... of nou ja, niet, niet in... Uh, in ieder geval, qua percentage zijn het vooral de ongevaccineerden die in het ziekenhuis terechtkomen en die besmet geraken. Echt een heel duidelijk verschil. En je ziet dan in die staten waar minder... Ja?
0: Ja, nee, het schiet me iets te binnen. Omdat, ja. nou ja, je wou zeggen de staten waar minder of meer wordt, ik onderbrak je, neem me niet kwalijk. Maar ik dacht ja. even aan Florida, waar de gouverneur heeft gezegd, hier is het gewoon over. Ja, en, uh, ja. en doe gewoon man weer gewoon pak je oude leven maar
1: weer op, het is voorbij. Ja, nou en ik nou. Uh, ben het percentage even kwijt. Maar ik dacht dat het 1 op de 5 uh, gevallen was. die nu in Florida zijn. Dus 1 op de 5 van alle uh, coronagevallen komen nu uit Florida. Dus daar neemt het toe. Uh, in Arkansas neemt het toe, Missouri. Het zijn allemaal staten waar... Dat zijn nu de koplopers als het gaat om infecties. En dat zijn ook staten die het gewoon echt minder goed doen met vaccins. Dus, dus daar zijn de problemen nu, Bernard. Dus, dus ja. inderdaad in Florida is het lang niet over nu. Nee, nee, nee. maar ik, ik vroeg me af dat
0: die, die, die gouverneur, de Santos... waarom die dan dit spel speelt... Um... Ik weet dat hij zijn best doet om zich te kandideren voor het presidentschap in 2024. Dus hij wil het misschien opnemen tegen andere Trumpisten, want hij is echt de Trumpist. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, je hebt toch ook de verantwoordelijkheid. Er is een groot volk in, in, uh, ja? in Florida. Dus ik, ik heb altijd moeite om het dan te volgen. Uh, je, kan, je kan dan toch zeggen, jongens, ik was een beetje te enthousiast in feite wat de Nederlandse regering ook heeft gedaan. Dus we moeten even een tandje lager, want er gebeurt iets waar we niet op hadden gerekend. Maar dat doet hmm. hij niet.
1: Nee, nee, en, en ik, dat heeft hij in het verleden ook niet gedaan. Hè? Het, uh, het nee. is eigenlijk grotendeels daar allemaal open gebleven. En eigenlijk het enige wat we van hem gehoord hebben is, is wanneer. Nou ja, dat, dat hij zei: van zie je wel, hier gaat het dus economisch nu een stuk beter. En qua corona is hij nooit echt misgegaan. Uh, ja. Ja, ondertussen uh, zie je gewoon die, die cijfers uh, toenemen. Maar ja, ik, ik heb het gevoel, Bernard, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Zolang uh, er toch nog een groot aantal Amerikanen, in dit geval inwoners van Florida, niet direct de gevolgen ervan merken. Niet zelf uh, ernstig ziek worden of geen familieleden zien die, die ernstig ziek worden. Ja, dat zo'n gouverneur dat dan gewoon kan blijven zeggen dat het geen groot ja. probleem is, omdat het dan die personen zelf nog niet raakt. Nee.
0: Hij komt er gewoon mee weg. Dat klopt, als mensen het niet krijgen of niet in hun omgeving meemaken. Ja. Um, nou ja, en dan is er ook het argument van heel veel mensen die zeggen, oh ja, en uh, ik heb inmiddels ken ik zoveel mensen die zijn wel gevaccineerd en die krijgen het toch. Wat waar is, dat kan gebeuren. Ja. Um, alleen ja, de kans dat je dan in een ziekenhuis terechtkomt, is veel kleiner. Laat staan dat je doodgaat. Die kans is eigenlijk nul. Mm. Uh, dus, dus, maar goed, de, de, het, het spel verbaast me een beetje.
1: Ja, en ook als je dan kijkt, die, die, er is gewoon echt een groep Amerikanen die ook nu die cijfers weer oplopen eigenlijk gewoon niet te overtuigen zijn, hè? Nee, Eh. Uh. Nou ja, er, is, er zijn peilingen. Eentje in The Economist. Had jij
0: opgezocht trouwens, dank. Een op de vijf vaccinweigeraars in de VS... gelooft dat er een chip in het vaccin zit. Dan moet je nagaan, zeg. 20 pro procent van die weigeraars... denkt dat uh, wie was ook weer. Nou ja. Bill Gates... Bill Gates, ja, die stopt een chip in, in je lichaam. En 29%, zeg maar, ietsje minder dan een derde van de Republikeinen neemt het vaccin niet. Uh, en 4% van de Democraten neemt het vaccin niet. Ja, een enorm um, nou verschil. Een, een enorm verschil. Nou, er, staat, er is een peiling onder 1500 representatieve Amerikanen. Uh, wat ik nog van statistiek lessen weet, is dat dat genoeg is. Als je een goede spreiding bedenkt. Dus ik denk dat die cijfers wel aardig kloppen, of in elk geval een hele
1: duidelijke indicatie geven hè, van mm -hmm. hoe het ligt. Ja, en ik had vooral, uh, jij stopte er ook al even bij, maar dat, die chip, dat, dat, dat verbaast me dan wel hoor. Dat ik vind 1 uh, op de 5 is dan echt veel uh, van de weigeraars, dus niet 1 op de 5 van de Amerikanen, maar toch, dat, dat zijn toch veel mensen die, die echt geloven dat, dat uh, nou ja, in een complot. Ja. Oké, okay, en wat doe je eraan? Uh, dat is dan ook een vraag. Uh,
0: het Witte Huis zegt, we gaan uh, gewoon, uh, dat gebeurt bijvoorbeeld in New York. En ik neem aan in Washington ook en in andere steden. We gaan gewoon langs de deuren om mensen te overtuigen. Uh, maar die plannen die leiden dan weer tot enorme weerstand bij extremere republikeinen. Uh, congreslid Madison Cawthorn zei. Ze komen je wapen en je bijbel afpakken. Wauw. Ja. <lacht> ja. Waar kan ik nog ja. zo snel mijn wapen. Die bijbel dat komt wel goed. Maar waar verberg ik mijn <lacht> wapen. En dan heb, je, dan heb je Marjorie Taylor Greene. Uh, die eigenlijk vind ik meer geschikt is als comedienne. Dan als lid van het huis van afgevaardigden. Maar die komt dan met van die verschrikkelijke misselijkmakende nazi vergelijkingen. Um, en die had het over bruinhemden die langs de deuren komen. Jan, jij zit ongeveer naast haar in Washington DC. <laughs> Waar komt die extreme taal nou toch vandaan?
1: Ja, ja Luik zit gelukkig niet letterlijk naast haar. Want uh, uh, ik moet zeggen, uh, ja, wat je zegt is wel een punt. Het is echt gewoon een soort performance art af en toe, uh, deze mevrouw. En ik, 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 ik snap het zelf ook niet, Bernard. Dat het, nou, je ziet wel vaker natuurlijk... Hè, dat, dat dan als het een wat verhitte discussie is... dan gaat het uh, over de nazi's al heel snel. Een godwinnetje. Er is zelfs een term voor. Maar uh, op dit moment heb ik het gevoel... dat, dat vooral die Marjorie uh, Taylor Greene... En, en de mensen om haar heen... Die, die extremere vleugel... die komen zo snel steeds... met die Tweede Wereldoorlog vergelijkingen. En uh, ik, 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 ik... het... het, het uh, ja... Ik, ik, ik krijg er echt uh, hele nare
0: gevoelens bij. Uh, ja, en, dan, en dan ook die kleding, inderdaad. En met die, met die gele sterren erop. Ja, en daar staat, ja. Daar staat dan geen jood op, maar vaccin.
1: Ja. Het ja, is. Uh, bij protesten, is, ja. Ja. Ja, ja, en het is, want Bernhard, het is hier natuurlijk oververhit. Hè? De, de, de discussie, politieke discussies zijn hier heel snel oververhit. Uh, vaccindiscussies eigenlijk ook. Dus op dat punt kan je zeggen van, nou ja, dan kom je snel op dit soort taal. Hoe, hoe smakeloos ook. Maar ik, uh, ik, 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 snap het, ik snap het toch niet. Ik kan er niks mee eigenlijk zelf.
0: Nee, nee. Nou. nee het en, is zo. Het, 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 uh, en, en ja. Nou nee, goed, het is inmiddels een hele grote groep. En het, het gaat niet
1: over. Hè? Nee, precies, dat is misschien inderdaad nog wel even goed te zeggen. Dat, dat, Zo'n Marjorie Taylor Greene. dat is natuurlijk een extreem figuur. Uh, die staat heus niet voor, voor elke Amerikaan. Maar wat toch wel blijkt, is dat er wel een, een groep Amerikanen... misschien wel een grote groep, toch ook wel uh, het prima vindt... wat ze allemaal roept en hoe ze de boel uh, nou, steeds op scherp weet te zetten... met haar uh, uitspraken. Dus ja, er zit ook, uh, ze heeft er succes mee. Dus, dus er is een ja. markt voor. Nou. Absoluut, ja. Ja, en iemand die nou ja, op een andere manier ook wel een beetje op die markt... zij is natuurlijk uh, ook een Trumpist in uh, de kielzoog van Trump. Uh, Trump zelf... Uh, die, 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 die helpt ook niet mee in die uh, vaccindiscussie. Um, Ja, die, die heeft ook weer een ondermijnende boodschap over dat vaccin. En die, die wilde ik ook even met, met je delen. Want die stuurde een paar dagen geleden een persbericht. En, en ik, ja, ik, ik zat dat zo te lezen. En je weet, hè, het zijn nu geen tweets meer. Het zijn altijd e-mails. Dus die ja. zijn ietsje langer. Uh, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Uh, ik citeer hem even. Biden blijft maar praten over hoe goed het gaat met het vaccin. Dat is ontwikkeld door de Trump-regering. Maar, maar hij doet het helemaal niet goed. Hij loopt enorm achter op het schema. En mensen weigeren het vaccin omdat ze Bidens regering niet vertrouwen. Omdat ze de verkiezingsuitslag ook niet vertrouwen. En omdat ze zeker de fake news media niet vertrouwen. Want die willen de waarheid niet vertellen. Nou... Wat Trump hier volgens mij dus doet, hij, hij legt direct de link tussen uh, de volgens hem gestolen verkiezingen en het vaccin. En dat, dat, is, nou, dat, dat, dat is nogal gevaarlijk, want dat is iets denk ik waar uh, een deel van zijn uh, kiezers die, die dus al geen zin hebben in dit vaccin echt gevoelig voor zijn. En het is ook best een ingewikkelde redenatie, want dat vaccin is er dus volgens Trump dankzij Trump. Maar mensen vertrouwen toch niet. En dat komt dan weer door die gestolen verkiezingen en door Biden. Uh, en dan denk je van ja, als dat vaccin dan een echt Trump-vaccin is. Uh, dan mag je Trump toch ook wel geloven. En, en da dan is het toch eigenlijk geen probleem. Ik, ik, ik kan er niks mee, Bernard.
0: Nee, ik ook niet. Uh, maar ik denk dat de kern ervan is om het wantrouwen tegen inderdaad tegen de, de media uh, op te voeren. Uh, en wat opmerkelijk vind ik, is dat steeds meer media duidelijk laten blijken dat ze zo langzamerhand het verhaal nu wel zat zijn na acht maanden, acht maanden na de verkiezingen, dat steeds datzelfde thema in de lucht te houden. Dus Trump zoekt steeds een ingang om via een rechtstreekse of kromme redenering maar weer aan dat thema terug te uh, uh, bij dat thema terug te komen dat die verkiezingen zijn gestolen mm -hmm. en dat er dus iemand in het witte huis zit die helemaal geen president is want dat is de boodschap en dat is en blijft
1: de boodschap acht maanden na dato dat ja. is echt lang hoor zonder bewijs en, en hij ondermijnt dus de, 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 de ja. huidige president Biden daarmee maar ook dus uh, de, de, de uitrol van het vaccin uh, hij neemt eigenlijk alles ja. mee dat uh, ja ja en, en, en bij Fox
0: News maken ze onair
1: ruzie over de vaccins. Ja, Werner, eh, dat is uh, de, 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 een rare rol uh, die Fox News op dit moment uh, inneemt. Um, de, over die uh, verkiezingen, uh, de, daar hebben ze ook een duidelijke rol altijd trouwens. Maar als het dan over dat vaccin gaat... Dat, dan is er iets, iets dubbels aan de hand. En ik kan er niet goed mijn vinger op leggen. Uh, ze zijn het grootste deel van de tijd... heel kritisch over vaccins. Uh, vooral als je s'avonds kijkt... Hè, die, die primetime-programma's. Uh, dan hoor je echt urenlang kritiek achter elkaar... met allerlei verschillende kanten... en. Uh, uh, argwaan vooral. Uh, Tucker Carlson bijvoorbeeld. Die wil ook niet uh, zeggen of hij zelf het vaccin heeft gehad. Uh, een van de grote sterren natuurlijk. Maar uh, aan de andere kant uh, zeggen ze ook op andere momenten van de dag. Neem het gewoon. En uh, nou ja, soms gaan ze dan zelfs on-air. Een soort van met, uh, met elkaar in discussie daarover. En ik zat, uh, ik geloof dat het eergisterochtend was. ik uh, te kijken naar een ochtendprogramma. Uh, Fox and Friends. En ik dacht dat het Steve Doosie was met Brian Kilmeade.
0: Publicity. Listen, if you didn't get a vaccination that's your choice right. and if you did like i did and and they did and maybe you right. did then you should not wear a mask and if you didn't if you want to go cliff diving this weekend you don't have to check with me it seems a little dangerous but i'm not going to judge you and if you go ahead and put yourself in danger if you feel as though this is not something right. for you don't do it but don't affect my life 90, 99 of the people who are dying from covid are unvaccinated. That's so their choice. They don't want to die. Uh, so they are, uh, the administration and the government is saying, we need
1: the mask mandate to protect the unvaccinated. That, that is not, that's not their job. It's not their job to protect anybody. Ja, ik, Bernard, wat vind jij ervan? nou Dan wordt het met, met uh, uh, van een hoge rots afspringen uh, vergeleken, uh, risico nemen. Nou, als ik een risico neem, dan moet ik dat toch gewoon kunnen doen. Het is niet aan de overheid om dit te doen. En dan wordt er nog wat tegen ingegaan van, ja, maar die mensen gaan dus misschien wel dood als ze dat vaccin niet nemen. En dan wordt, gaat die ander dan nog even overheen van, uh, ja, maar dat is dan hun eigen keuze. Uh, dit is niet ja. De rol van de overheid. Het, uh,
0: ja, het, uh, uh, ik, ik vond ook dat beeld van een van rots afspringen, jongen jongen. Uh, een hele slechte vergelijking, trouwens, hoor. Uh, om dat te doen. Het, het, je had het, had het veel makkelijker kunnen maken door te zeggen: van als ik geen groente wil eten, maak ik dat ook zelf uit. <lacht> Ja, ik noem maar iets, iets wat veel dichter ja, ja, ja. Bij, een bij een gewone kijker ligt. Dan ja. dit, soort, dit soort metaforen en dan die grote woorden. Um, en tegelijkertijd denk ik, ja, de, als ik het zo beluister, dan denk ik, ik hoor ook de twijfel in zijn eigen brani. Heb jij dat ook een beetje?
1: Ja. Ze ja, roepen het allemaal waar, met enorm ja. bravoer, maar ik hoor de twijfel in hun eigen brani. Ja. Nou, en het is natuurlijk ook iets geks. Want uh, we weten dat uh, Rupert Murdoch, de grote baas van Fox... Die, die heeft het vaccin, die was een van de eerste. Uh, we horen berichten dat uh, op de redactie... Uh, vinden ze het ook heel belangrijk dat je gevaccineerd bent. En daar hebben ze zelfs een soort uh, uh, bewijsje voor. Uh, dus, en, en veel van die presentatoren zitten gewoon thuis. Uh, die kunnen vanuit huis, vanuit een thuisstudio uh, uh, uitzenden. Dus dan wordt het al heel anders. Uh, dus daar is ook wel wat. Maar ja, hun boodschap op tv... Uh, is dus wel steeds uh, heel kritisch. Ik denk ook omdat dat vaccin ook gekoppeld wordt aan beide. En gisteravond, dat vond ik echt uh, een heel gek moment, Bernard. Toen zat ik uh, naar Sean Hannity te kijken. Die is op elke mogelijke manier kritisch op dat vaccineren. Uh, gisteravond ook. En, en toen zei hij ineens dit. Just like we've been saying, please take COVID seriously. I can't say it enough. Enough people have died. We don't need any more death. Research like crazy talk to your doctor your doctors medical professionals you trust based on your unique medical history your current medical condition and you and your doctor. Make a very important decision for your own safety. Take it seriously. You also have a right to medical privacy, doctor-patient confidentiality is also important. And it absolutely makes sense for many Americans to get vaccinated. I believe in science, I believe in the science of vaccination. Ja, dat is ineens een heel andere boodschap. En dan moet je weten, dat zat echt gezandwiched. Want daartussen uh, was hij nog heel kritisch. En daarna werd hij ook weer kritisch. Dus dit was een soort disclaimer midden in die uitzending. En ik, ik, ik denk dan ook weer van... ja, wat zijn ze bang voor rechtszaken? Er zit toch ook een, een dubbele boodschap in hier. Is dit toch oprecht? Twijfelt die man dan toch ook ergens? Of, of, hoe schat jij dit in? Ik denk twee dingen. Ik denk inderdaad angst dat uh,
0: vroeg of laat iemand naar de rechter stapt. En aangifte doet. Want uh, je kunt zeggen... Het is het, het is het bewust in gevaar brengen van de bevolking. En misschien is dat wel een strafbaar feit. En tegelijkertijd... Uh, zit natuurlijk ook in die enorme... Uh, aanhang van Sean Hannity, zit er ook wel weer... Uh, ja, er zit ook een groepje die wel denkt... we doen maar zo'n vaccin, het is toch beter. Dus ik denk ook dat hij een beetje moet laveren tussen die standpunten... en misschien op zijn wonderlijke manier laat zien... dat hij dat ook wel begrijpt. En uh, dat er misschien mensen zijn die dat dan toch verstandig vinden. Ik noem maar wat. Dus hij speelt ook... Het is een beetje op rood en... Uh, zwart tegelijk spelen op, ja, op, 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 op dit moment maar ik, de, ik denk dat jouw gevoel klopt ze, ze, ze moeten zich zorgen gaan maken over de juridische consequenties want het wordt opruierig en nou mag een hoop hè? bijna alles mag in, uh, in Amerika op dat gebied maar ze moeten toch uitkijken en ik denk dat ze zich zorgen maken ja,
1: ja, en zij zien ja. misschien ook wel die, die cijfers en, en de Delta-variant. En, en, uh, nou ja, ja. We weten niet welke kant dat uh, allemaal opgaat. En
0: als je kijkt naar hun presentatoren wat eerder op de dag... dan, dan krijg je een heel ander beeld. Want er zijn er bij die, vind ik, op een hele fatsoenlijke manier... gewoon een uurtje nieuws doen ja. met uh, verslaggevers links en rechts. En dan, ja, dat, dat is ook zoiets wat mij voortdurend in, in verwarring brengt. Dat op één zo'n station... ...die meningen um, en de aanpak zo uiteen kunnen lopen. Dat ja. begin, in, in het begin vonden we dat eigenlijk wel koddig. Want het, het, ja, maar, maar ik begin nu... Begin ik, het, ...ik vind het gewoon idioot. Ik, ik kan ook... Ja, ...en ik ook beleidsmatig vind ik dat... Ik, er zijn, dus ...je hebt de hoofdredacteuren... ...ik vraag me af wat die nu precies um, voor ogen hebben... Ja. Uh, en ja, het antwoord is meestal ja gewoon veel kijkers, want dan verkopen we ontzettend veel uh, reclame. En als je weet dat Sean Hannity 33 miljoen dollar per jaar verdient, mm. dat, is, dat is natuurlijk ook een zaak die meespeelt. Hè? Ja, ja dus, werkt dat werkt gewoon. Het, dat werkt gewoon ook. Ja. En dan had je uh, bij Fox News verslaggever Steve Ducey, uh, die een beetje plagerig aan de woordvoerder van het Witte Huis, Jen Psaki vroeg, moeten jullie niet gewoon Trump inzetten? Ja. ja want, ja. want oh ja, op het moment dat die zegt jongens doe het nou maar ja, dan heb je een hoop mensen die hem misschien volgen maar natuurlijk had, uh, had uh, Saki geen zin om die uh, vraag te nemen dus hij zegt wie, waar staat dat dat dan helpt en bovendien alle andere voormalige presidenten die hebben uit zichzelf al uh, die doen uit zichzelf al mee dus het kan toch niet zo wezen dat we meneer Trump een uitnodiging moeten sturen of die alsjeblieft de boodschap <laughs> wil steunen. Nee, zo, dat gaan we niet doen. Um, ja. Maar het was natuurlijk een pesterijtje. Maar denk jij dat het zou helpen als Trump zou, wat dit betreft, zou bijdragen en op de een of andere manier zijn boodschap zo zou omteurden? Misschien door het andersom te doen? Door te zeggen, ik ben, die, die, die Biden, die kun je niet vertrouwen, dat weten jullie allemaal. Ik ben eigenlijk de winnaar. Ik ben ook de man van het vaccin. Dus doe dat vaccin nou maar.
1: Als ja. hij het zo doet, ja. Ja, ja. Ik
0: help hem even een handje, hè?
1: Ja, 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 Nee, dat is wel ja, interessant. Ja, ja. Dan, dan zet hij eigenlijk een Trump-stempel op dat vaccin. En dat is dan ook een soort goedkeuring van dat vaccin. Ja, ja. Precies, ja. Ja, ik, ik, dat, we hadden het in het begin van uh, de, het, de coronacrisis ook al over de pandemie. Van, van, nou, wat is de rol van Trump hierin? Kan hij, hij, hij is toch de persoon die zijn eigen kiezers uh, kan beïnvloeden. Misschien wel de enige die dat kan. Maar ik heb het gevoel dat we inmiddels op het punt zijn... dat zelfs als de Trump dat zou doen nu... Uh, ik denk, hij doet dat natuurlijk niet, want... Hij kan dat eigenlijk niet. Hij wil dat ook niet. Uh, maar ik, ik denk dat we dat punt al voorbij zijn. Als ik hoor ja. hoe mensen erover praten... Um uh, ook ja. hoe, hoe mensen praten elke keer als Trump iets zegt wat ook maar een heel klein beetje positief over Biden is bijvoorbeeld dan is het meteen ja, maar dat moet hij ook wel zeggen want dat is politiek maar de, Trump vindt eigenlijk wat anders en ik denk dat dat met dat vaccin inmiddels ook zo is van dat ook al zou uh, Trump nu letterlijk zeggen neem dat vaccin, ik steun het en, en het is mijn vaccin en, en uh, het is allemaal goed uh, dat ze dan nog zouden denken ah ja, maar hij wordt onder druk gezet uh, hij, ik geloof hem niet Dit, uh, hier gaan we niet meer mee Nee, het zou heel goed
0: kunnen. Uh, ja, uh, in, 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 inderdaad. En, en, en die, die supporters, waar halen die nu vooral hun informatie van af? Zijn dat die persberichten of die dingen, die e-mails die die rondstuurt? Uh, want ik, ik vraag het omdat je, je, nou, jij en ik worden overstroomd door allerlei berichtjes, bij mij voornamelijk. E-mailberichtjes ja. um, van mensen die elk moment dat jij of ik ook maar iets zeggen dat het gelijk van Trump in twijfel zou brengen, zowel over de verkiezingen als wat hij zegt over het vaccin, dan zijn wij meteen uh, ernstige vijanden, landverraders, ga zo maar door. Um, en we snappen er helemaal niets van. Ja, en, en ik vind nog steeds
1: de hoeveelheid van dat soort dingen die je krijgt overweldigend. Is dat bij jou ook zo? Ja, ja ik, ik heb dat ook wel zo. Ik krijg dat dan meer via uh, Twitter vaak binnen. En dat gaat echt in golven ook. Dat is, uh, ik, ik vind het altijd wel apart om te zien. Dat is nooit helemaal duidelijk aan te geven waarom. Maar het is altijd een golf. En dan, dan zijn er een heleboel tegelijk die dan hetzelfde zeggen. En wat mij toch daar altijd aan opvalt. Oh, dat zijn dus Nederlanders. In ieder geval mensen die het Nederlands naar mij uh, berichtjes sturen. En wat mij altijd opvalt is dat dat toch heel vaak gewoon een kopie is. Van wat Sean Hannity of uh, vooral Tucker Carlson trouwens. Tucker Carlson als ze de avond ervoor bij Volksnieuws heeft gezegd... of uh, die extremere zenders, hè, Nieuws, maar, Max en, en dat soort uh, pro-Trump-zenders. Als je daar een, een interessant argument hoort... dan is de volgende dag uh, heeft de heel Nederland... of tenminste dit deel van Nederland dat ook bekeken... en is het daar dan eigenlijk ook mee eens. En, en, en dat, zijn de, 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 dat zijn de informatiebronnen. En volgens mij komt dat ook veel via Facebook uh, de, dan binnen... Um, er is een Amerikaanse mediajournalist die maakt, uh, nou, ik geloof, dagelijks ongeveer een overzichtje wat de meest invloedrijke uh, posters uh, op Facebook zijn. Nou, en dat zijn dan de top 10. Dat zijn bijna allemaal conservatieve uh, zenders, denkers, uh, allemaal pro-Trump media. En er zitten dan één of twee uh, andere geluiden tussen, maar echt heel dominant op Facebook. En, uh, ja, en, en dat is ook in de vaccin-discussie is, is Facebook uh, heel belangrijk. Um, uh, de afgelopen week haalde Biden ook, ook een onderzoek aan. Uh, waarbij blijkt dat het, het grootste deel van desinformatie over corona. En, en over vaccins komt van maar 12 accounts op Facebook. Ik, ik weet niet meer wat het percentage is, maar ik geloof dat het zo'n 60% komt daar vandaan. En uh, nou, hij zei, zei daarop heel gefrustreerd in eerste instantie. Facebook doet niet genoeg. They are killing people. Nou, dat werd natuurlijk uh, uh, ruzie met Facebook. Facebook stuurde ook een paar uh, pinnige berichtjes uh, naar buiten. En, en toen moest uh, Biden het uh, deze week nuanceren.
0: Facebook is killing people. These 12 people are out there giving misinformation. Anyone listening to it is getting hurt by it. It's killing people. It's bad information. My hope is that Facebook instead of taking it personally... that somehow I'm saying Facebook is killing people... Dat they would do something about the misinformation. The outrageous misinformation about the vaccine.
1: Ja, eigenlijk zegt hij nu dus, uh, hij nuanceert het eigenlijk hè. Van, uh, nou, ik bedoelde eigenlijk niet, Facebook uh, is killing people. Maar het zijn die mensen op Facebook. En Facebook moet daar wat aan doen. En, uh, maar ik vond yeah. hem wel in eerste instantie, toen hij dat voor het eerst zei. Uh, van, over Facebook, toen dacht ik wel, oh, hij zit ook wel wat frustratie bij die man. Hij is wel wat boos. Wat, wat vond je van bij deze uitspraak? Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk
0: dat hij boos was. Dat het weer een van die momenten was. We hebben het er al eerder over gehad. Waarin hij driftig wordt. Mm -hmm. En dus uh, uit zijn ja, slofschoot eigenlijk. Ja. Um, en dus in feite iets heel doms doet. Want kijk ik, ik vind überhaupt. Zodra uh, wat Trump ook heeft gedaan. En nog steeds doet. Zodra je begint te hakken takken. Op media of platforms, dan, 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 je moet wel verdomd goed zijn om die strijd te, aan te kunnen. Zoals Trump dat doet. Maar Biden is dan per definitie een verliezer. dus Zelfs bij de suggestie dat zo'n platform als Facebook iets niet goed zou doen. Dan schiet hij zich gewoon in zijn eigen voeten. Ontzettend dom vond ik het. Maar waarom en, is ja, hij dan zoals...
1: per definitie een verliezer? Uh, Wat is dan het geheim dat een Trump uh, daar wel mee wegkomt en een beide niet? Oh, om, nou ja,
0: omdat Trump uh, in de eerste plaats de uitvinder is geweest van deze manier van communiceren met als argument de, in de fake media kom ik niet weg. Mm -hmm. Dat zei, zei zijn woordvoering destijds ook, dus ik richt mij gericht op Twitter... En toen ook op Facebook en andere, nou er is je een bepaald moment afgekieperd. En dat heeft een enorme discussie gegeven, was dat terecht of was dat niet terecht. Maar Biden heeft die, ik zou maar zeggen, die goed wil niet. Dus als die gaat, plotseling out of the blue komt met of Twitter of Facebook of een ander of een platform, dan maakt hij zich belachelijk. Hmm. Uh, en, want wat hier gebeurde is dat hij de pest in heeft dat zoveel mensen nog niet gevaccineerd zijn dat hij niet op 4 juli heeft kunnen waarmaken dat 70% van de Amerikanen op zijn minst één prik zou hebben en dat, dat bijt hem in zijn uh, achterwerk <lacht> dus, <lacht> ja. dat is echt zo dat is ja. echt wat er aan de hand is ik denk dat, dat dat aan de hand is en dan valt hij met een verkeerde opmerking uit tegen de verkeerde partij je moet, ja, niet, je, ja. moet niet, je moet niet Facebook
1: aanvallen als het niet loopt zoals je wil. Nee, precies. En, en weet je nog, voordat we het nog wat meer over dat bij het in zijn beeld gaan hebben. Het, het Witte Huis gaf ook aan. Wij benaderen Facebook nu actief om informatie, foute informatie over vaccins, over corona te verwijderen. Uh, en toen was natuurlijk rechts-Amerika. Uh, meteen stond het op de achterste benen. Want wacht even, de overheid. die hier eigenlijk de vrijheid van meningsuiting aantast. Dit is eng, dit, 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 dit kan niet. Maar ja, dat is een lastige uh, ethische discussie, vind ik ook tegelijkertijd. Want als er gevaarlijke dingen op Facebook worden gezet. ja, uh, wie moet het dan doen als de overheid het niet ja. doet? Uh, hoe sta jij daarin? Um, ik, ik,
0: ik, ik, ik vind het ook. Ik, ik vind het ook een enge discussie. Um, je, we hebben al vaker over gesproken... Die, die, deze sociale media zijn platforms, geen uitgevers. Mm -hmm. uh, en in principe kan iedereen er gebruik van maken... tenzij je um, nou ja, aperte controleerbare leugens doet of opruiende taal. Dat was ook de reden waarom Trump in moeilijkheden kwam. Mm -hmm. Maar ik vind eerlijk gezegd dat de overheid dit soort dingen niet moet doen. En het Witte Huis ook niet omdat het, een, het is een teken van zwakte is. Uh, het is iets, iets, een beetje klagen bij je moeder dat je wordt gepest op straat. Hè? Dat, is, dat vind ik het. Mm -hmm. uh, dus dat moet hij niet doen. Biden moet uh, alles op alles zetten... om ervoor te zorgen dat hij zijn belofte waarmaakt... en dat die vaccinaties er komen... ondanks alle tegenwerking die hij krijgt. Uh, vind ik. Ja, uh, ja. Dus daar moet hij het in zoeken. En helemaal niet in een strijd met... Nou ja, je weet hoe ik ze noem, de sociale media... Niet verstandig. En, en nog wat, Jan. Want jij houdt het allemaal bij. Maar het is niet zo dat Biden dag en nacht zelf op Twitter zit. Of uh, Facebook uh, boodschapjes uh, doorgeeft. <laughs> Toch? Nee, dus waar, nee. kom, waar komt nou out of the blue plotseling zo'n zo
1: uh, aanval vandaan? Dat is ook niet logisch. Nee, nee, precies. precies. Terwijl dat bij Trump een soort tweede natuur is. Dat hij daar precies. actief mee bezig ja. is. Ja, 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 ja. ja, en wat ik me ook nog wel afvroeg. Als, als dit dan... Uh, zo verteld wordt door het Witte Huis van wij benaderen Facebook uh, uh, zelf actief. Dan vraag ik me ook wel af hoeveel andere media ze nog, sociale media ze ook benaderen. En, en hoeveel meer van dit soort dingen ze doen. Het klinkt toch uh, schimmig hè. Het, uh... het schimmel, ja. schimmig. Ja. En, en het onder druk zetten van
0: alles wat maar te maken heeft met uh, de vrije meningsuiting. Dat moet een president niet doen. Dat is onhandig. Er is dus nog wat. In het geval van Trump ging het andersom. Twitter kwam in opstand tegen Trump. Mm -hmm. Trump kwam niet in opstand tegen Twitter. Uh, en om, om de metafoor dan een beetje te gebruiken. Biden komt nu in opstand tegen Facebook niet andersom. Mm -hmm. ja, dus ja, ook, ja. Daarom, om daar, ook daarom staat hij op verlies. Gewoon niet doen. Hey, en, stuur, um... het, het is je buurman. Stuur hem even namens ons een briefje. Niet doen, Joe. <laughs> niet,
1: niet handig. Ja. Ik stuur er wel een tweetje. Hey, en en uh, even afronden dan. Want jij, jij noemde net al eventjes... Uh, Biden die, heeft, die had zijn moment op de 4th of July willen hebben. Heeft dat eigenlijk niet gehaald. Die, die 70% uh, gevaccineerden, in ieder geval één prik... die hebben we niet gehaald. En nou, we zien nu ook dat het stagneert, dat vaccineren. En nou dacht ik, ja, Biden heeft eigenlijk twee taken. Hij moet het congres meekrijgen om zijn plannen erdoor te krijgen... Maar zijn tweede taak was het Amerikaanse volk meekrijgen. En hij zei van dat gaat mij lukken. Ik ben die bruggebouwer. Wat voor gevoel heb jij er nu bij? Want ik heb het idee dat we nu ook zien dat, we, dat Biden tegen de grenzen van zijn eigen kunnen aanloopt. Ja. Uh, dat, dat dit het misschien wel een beetje is qua vaccinatie. Ja, ik, ik vrees dat het waar is. Uh, er zal
0: gewoon een groep blijven die het niet doet... En er zal een groep blijven ageren. En eerlijk gezegd. Ik verdenk er ook een groep van. Die het stiekem wel heeft gedaan. Maar net doet alsof ze het niet hebben gedaan. Hmm. En, ook, en ook ageren. En die hele groep. Dat cluster heeft enorm succes. En daar moet Biden tegen opboksen. Aan de andere kant. Hij is de president van de Verenigde Staten. Dat moest en zou hij worden. Dan moet hij ook wel tegen een beetje tegenslag kunnen. En het is niet zo dat hij het bij lange na niet heeft gehaald, die 70%, hij heeft het net niet gehaald. Ja, dat dus, is dus, dus, dus het is gewoon nog even doorzetten. En ja, je krijgt begin september, krijg je Labor Day. Um, en dan, dat is ook een mooi moment. Dus misschien kan hij zeggen tegen Labor Day wil ik op de 75% of 80% zitten. Of het omdraaien en zeggen, ik wil dan dat 70% twee prikken heeft. Dat ja, zou hij ook precies. kunnen doen. Dat ja. gaat helemaal niet zo slecht, hè? Um, in de New York Times, die elke dag uh, dat grafiekje heeft over percentages. Daar stond, geloof ik, dat 59, gisteren in afval, dat 59% van de Amerikanen inmiddels twee prikken heeft gehad. Mm -hmm. Dus dat, dat kun je ook gebruiken in je PR. Hè? Van hé, nee, die 70% eerste prik hebben we niet gehaald. Maar we zitten nu wel al zowat op 60% twee prikken. Zo slecht hè? is dat niet, jongens. We doen wel nee.
1: ons best. Ja, ja. Dat is de andere kant, alleen dan zijn er de succesverhalen en dat zijn dan de beide staten zeg maar. En dan zitten de probleemgevallen in het zuiden en de midwest en, en daar ligt het veel lager en, en daar ja. gaat het nu ook mis zou je kunnen zeggen. En hoe bereik je die dan? Want dat zijn dus ook mensen die niet zoveel met gevaccineerden pra praten ja, waarschijnlijk ik, en niet zoveel in contact komen met democraten. Ik, ik kan me...
0: Ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat Joe Biden een voorstel doet dat de geschiedenis zich herhaalt en dat het zuiden zich afsplitst van de rest van de Verenigde Staten. Want dan kloppen zijn cijfers weer. Ja, precies. Alles In het voor noorden. de cijfers. Zo is het, ja. Dus uh, zet dat op dat briefje er even bij. Van haak ja. gewoon dat zuiden af joh. Die, die zijn die, die, dat zijn allemaal vreemde mensen. Die, die wil je helemaal niet.
1: Hè? Prima, alles opgelost. Ja. De, 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 ja. Mijn uh, briefje aan beiden wordt dat. Hey Bernhard, ja. over briefjes gesproken, brieven. Ja. Um, we hadden er weer een paar hele mooie, hè? Ja, vertel. Uh, ja. Jij, hebt, jij hebt de postbus bekeken. Ja, en ik, uh, ik pak er nu even twee uit, omdat dat de twee meest uh, exotische luisteraarsbrieven waren. En uh, ik vond ze allebei uh, wel erg leuk. Uh, blijf ze sturen natuurlijk, ook in deze zomerperiode, uh, vanaf je vakantieadres, uh, kan ook gemaild worden als je een dringende vraag hebt vanaf het strand. Uh, waar strand is? Aukje Jansen, hier een mailtje vanuit het prachtige Hawaii. Nou, toen was ik meteen jaloers, jij ook, denk ik. Zeker, want wat ja. is dat mooi, oh. Ja, jullie ja. hadden het, ze schrijft ze in de afgelopen podcast, was er was al eentje daarvoor denk ik, over Hawaii en de problemen ja. daar. Uh, en er is nog een recenter probleem daar, vertelt ze. Uh, de afgelopen weken is het eiland Oahu, waar ik woon, uh, dat is uh, geloof ik waar de hoofdstad ook is, uh, toch Bernhard. Honolulu, zeker. Ja, ja, en het, ja, ja.
0: het, het ongelooflijk indrukwekkende oorlogsmonument van um, Pearl Harbor. Dat is de ja. haven van Honolulu. En ja, daar moet je gaan kijken Jan. Echt waar. Ja. Uh, moet je echt gezien hebben. Dat, je moet het ook, dat, dat is zo prachtig. Het is al dus. Stel je voor. Je weet uh, die aanval. Die, die uh, Japanse aanval was op de Amerikaanse vloot. Die daar lag. En daar is dus een hele zwik schepen gezonken. En uh, wat ze nu hebben gedaan. Is over die gezonken schepen. Hebben een soort brug gebouwd. Hmm. En dan ga je met een bootje. Van de kustwacht. Word je naar die brug gebracht. die los in het water staat. En dan sta je op die brug. en je kunt door de bodem van die brug heen kijken. En daar zie je dus in dat. knak. Nou, ongelooflijk heldere water. zie je die schepen helemaal nog liggen, joh. Je gelooft ja. het niet. Compleet intact, zou je zo zeggen. Ja, behalve dat er allemaal gaten in zaten. want ze zijn gezonken. Maar daar liggen dus. Die, daar ligt. ja, daar ligt een groot deel van de marine. zie je daar zo onder die brug liggen. Het is echt zeer indrukwekkend. Ja, en Oahu is sowieso een, een heel mooi... Een van, een van de echt prachtige eilanden. Ja.
1: Nou, ik, het staat zeker op mijn lijst. Uh, uh, nu nog meer. Uh, ja, maar, en, wat, maar wat zegt, uh, wat zegt ja? Aukje nou wat daar speelt? Want we ja, hadden nou, het de vorige keer over... Het feit
0: dat daar een soort van revolutionaire beweging wel is, dat klopt ook wel een beetje. En dat er een staatsgreep is geweest ooit en dat de Amerikanen daar een rol in hadden en de koningin hebben afgezet die daar heerste. Dus dat er is best een kwestie, er is een Hawaii, Hawaiian problem, maar het is niet echt heel groot hoor. Maar nee, wat, nee, wat, dat... wat, wat zegt zij dan?
1: Ja, dit, dit is eigenlijk een, een probleem van nu en een probleem van buitenaf. Ze zegt van, uh, uh, ons eiland wordt eigenlijk helemaal overstroomd met toeristen... want voor veel Amerikanen is Hawaii nu de enige, uh, tussen aanhalingstekens exotische bestemming waar ze heen kunnen reizen zonder al te veel gedoe. Uh, Hawaii is lang op slot geweest... Uh, ja, ze waren heel streng met uh, tests en zo. Uh, je moest twee weken in quarantaine en daar werd ook echt zwaar op gecontroleerd. Uh, dus ze vertelt van ja, we, waren, uh, we zijn natuurlijk normaal gesproken best ge geïsoleerd. We hebben beperkte ziekenhuiscapaciteit dus we moesten ook wel voorzichtig zijn. Daarbij zijn de ouderen, uh, kupuna, als ik het goed zeg, uh, staat er tussen haakjes achter. echt belangrijk in de Hawaïaanse cultuur, die moeten beschermd worden. Uh, maar nu alles weer zo goed als open is, uh, komen hier heel veel toeristen naartoe. Dat brengt heel veel ergernis bij de locals bij de, de bevolking hier. Het is overvol en die toeristen... die kunnen erg respectloos zijn... Um Land en natuur is hier heilig. Maar hier wordt het als een soort Disney World uh, wordt het behandeld. Met uh, nou, beschermde dieren. Uh, waar een selfie mee gemaakt wordt. Uh, waar kinderen op, op de ruggen van schildpadden gaan zitten. Uh, ja, dus een kleine aanvulling, zegt ze. Uh, waar het vorige week, of de week daarvoor dus al even kort over ging. Ze zegt wel, het is wel heerlijk wonen hier. Nou, dat wil ik zo wel uh, geloven, ja. Ja, uh, het,
0: is, het is een paradijselijk plekje hoor. Werkelijk. Ja.
1: Ik, ik, ik begrijp overigens die
0: ergernis over toeristen. Heel goed. Um, het is een rare redenering nu. Maar het is een beetje wat op kleine en andere schaal speelt in Amsterdam. Dat ook vaak door het verkeerde soort toeristen wordt overspoeld. En weten we weten ons dan ook geen raad mee. Um, aan, de ander, aan de andere kant. Dat geldt, dat geldt voor Amsterdam. Maar het geldt ook voor Hawaii. Wij moesten toch zo nodig toeristen hebben. En Hawaii. ...leeft voor een heel belangrijk deel van de toeristen. Dus ja, het is een prijs die je betaalt, vrees ik. Ja, ja ik kan me van wel voorstellen... ...Van Aukje en al die andere Hawaiianen. Ja. En ze, ze zullen ze wel ergeren aan, aan wat al die, nou ja, die schurken in haar, hun ogen allemaal doen als ze er komen. Maar ja, het is wel een hele belangrijke vorm van inkomst, hoor. Ja, dat is natuurlijk de andere
1: kant.
0: Het is dat en fruit en dan heb je ja. het gehad.
1: Ja. Nou, dit is, uh, ik, ik, ik zie af en toe ook wel wat berichtjes over hoe, hoe ze nu echt... Uh, het komt nu allemaal tegelijk natuurlijk. Dus alles zit vol. En dat, dat is natuurlijk wel een beetje heftig. En ik, ik zag een tijdje geleden bijvoorbeeld in heel Amerika... zijn problemen met huurauto's om die te krijgen. Maar op Hawaii, dan moet je echt uh, zo'n U-Haul... Dus uh, de, van die busjes die voor verhuizingen worden gebruikt, die worden nu al ingezet als huurauto's omdat het het enige is wat daar nog te krijgen is. Dus dan weet ja. je een beetje hoe druk het daar is. Ik kan me voorstellen ja, dat dat het... wel wat veel van het goede is. Dat heeft
0: er ook mee te maken dat een van de grootste, zo niet de grootste verhuurmaatschappij uh, in de Verenigde Staten uh, sociance van betaling heeft aangevraagd. Ja. Dus ik denk dat er ook gewoon een kleinere vloot is. Dat zou ook dus er, er zijn ja. minder auto's. En dan plotseling komt
1: er dan ook uh, zo'n enorme vraag. Ik denk ook, dat dat ermee te maken heeft. Ook dat nog. Ja. Hey, en ze had ook nog een vraag, uh, Aukje. Um, dat ging over de persoonsregistratie. Ze zegt van jullie hebben al zo vaak gezegd dat dat er niet is in Amerika. Toch zie ik ook hier elke dag hoeveel procent van de bevolking bijvoorbeeld gevaccineerd is. En bij verkiezingen melden ze ook hoeveel procent er gestemd heeft. Is dit dan een beetje een gok? Of is het toch een soort van registratie? Uh, nou, de, kijk, bij verkiezingen kun je gewoon de stembiljetten
0: tellen. Dus dan, dan weet je het echt helemaal precies. En daar is dan in, wel discussie over. Van klopt het? En zijn ze allemaal wel. Ja. De Trump-discussie, klopt het allemaal? Ja, wel eerlijk. Ja. Maar in ieder geval weet je hoeveel van die biljetten je hebt. Uh, maar als je je niet eerst aanmeldt als kiezer, dus registreert, dan kan je niet uh, stemmen. Uh, en dan kun je het alleen maar afzetten tegen een andere schatting. Uh, namelijk hoeveel mensen er wonen. Dat wordt gebaseerd op de tienjaarlijkse... Uh... Euh, volkstelling, hè, de mm, census. De census, ja. ja. En dan weet je ongeveer hoeveel mensen er zijn, dat zijn er geloof ik nu 331 miljoen. En je kunt tellen hoeveel stembiljetten zijn ingeleverd, en je kunt uitrekenen hoe groot deel van de bevolking stemgerechtigd is. En dan kom je dus op die manier al rekenend tot een tamelijk uh, correcte, uh, eigenlijk precieze uitkomst. Over de achtergrond weet je dan niets. Mm. Um, wat die vaccins betreft, daar moet je voor zover ik weet. Maar jij hebt het in Amerika gedaan en ik niet. Maar volgens mij moet op het moment dat je je laat vaccineren. Dat kan dan overal en dat kan gratis. Maar je moet wel even vertellen wie je ook weer bent. Of ja, zie ik dat verkeerd. Ja, nee, dus je, moest jij, je, je
1: moest inderdaad ja. invullen en dan moest je je Social Security Number. Uh, nou, ik zeg moest, maar dat mocht je invullen. Dus je naamadres, uh, Social Security en je moest ook je verzekering uh, moest je doorgeven. Maar dat was niet verplicht. Dus als jij dakloos nee. bent, dan, dan, dan kon je er toch uh, ja.
0: uh, met alleen een naam kon je doen. Ja, en, en dus is het antwoord, Aukje, dit is ook maar een slag in de lucht. Ja, ja, het zal wel ja. ongeveer kloppen. En ja, er zijn, uh, uh, je hebt statistici die kunnen dat geweldig. We hadden het aan het begin van de podcast over een uh, opiniepeiling. Die is gedaan met 1500 Amerikanen. Dan krijg je een heel goed beeld. Nou, zo zit het hier ook. Dus je hebt de statistiek die je helpt bij dit soort dingen. En omdat de getallen zo hoog zijn, wordt die statistiek steeds nauwkeuriger. Maar
1: helemaal precies weten doen we het niet. Nou nee. Dankjewel, Aukje. En, en ook, uh, ja, ik, ik, ik had al zin om naar Hawaii te gaan. Dat staat al heel lang op mijn lijstje. Maar dat is uh, nog wat hoger gekomen. Misschien dat dit een goede, een goede reden is voor een reportage daar. Dan moet ik, uh, misschien moet ik even it. onze baas vragen. Zo so, is Even naar de bazen. En dan, en dan neem dan meteen de andere eilanden ook mee. Hè, want het is een eilandenrijk. <laughs> ik, ik dacht nu, ga je zeggen, neem meteen even de andere podcastpresentator mee. Dan dat we daar een locatie oh, uitzending doen. Ook ja. dolgraag. Can't wait, man. Ja. Nee, dacht ik ook. Dacht ik ook. Ja. Uh, Hawaii, jullie mogen ons ook sponsoren, hoor. Um, ja, en nou dacht je, dat is al een exotische bestemming. Maar uh, Vincent Verkraaien, uh, die had geloof ik niet echt de vraag... maar ik vond het wel heel erg leuk dat hij een berichtje stuurde. Want, uh, nou goed, je hoort wel waar hij vandaan komt. Ik luister naar jullie Amerika-podcast elke week... met veel plezier in mijn auto, van en naar mijn werk. Misschien ben ik wel de verste luisteraar... vanuit officieel de stad het verste verwijderd... van Washington DC en New York. Perth in het westen van Australië. 12 uur tijdsverschil, maar dankzij jullie podcast weet ik uh, weer wat er zich afspeelt. aan letterlijk de andere kant van de wereld: van wat er, in uh, van wat er uh, hier gebeurt. Super informatief met lekker nuchter Nederlandse experiences. Nou joh, helemaal vanuit wat, uh, Australië. Daar ben ik echt trots op en blij mee met deze. Vind je niet? Ja, dat vind ik ook heel, heel cool, Vincent. Dat jij zegt ook: uh, uh, big thumbs up from Down Under. Uh, het koele winterse Down Under. Ja, dat, uh, dat is ja, een hele andere natuurlijk. groep. Ja. De, deze hey, gaat nou, het uh, misschien wel winnen, denk ik. Uh, tenzij we nog een luisteraar in Nieuw-Zeeland vinden. Dus uh, ja, deze, precies, als je in Nieuw-Zeeland ja. zit, uh, laat het weten. Oké, okay, ja, zwaar. Jan, heb je nog recensies? Ja. Oh ja, die had ik ook nog. Uh, heel leuk. Van Jacob Graasma Vijf Sterren. Die zegt, uh, ik heb jullie boekentip opgevolgd. Het was van uh, een luisteraar van ons een paar weken geleden. Uh, die zei, uh, The Island at the Center of the World. Uh, Russell Shorto was dat. Hè? Uh, ja. uh, uh, vonden wij allebei ook echt een heel leuk boek. Onze luisteraar die, die tipte dat ook. Uh, en hij zegt, ik ben het meteen uh, gaan lezen. Ik heb het nog niet uit, maar wat een mooi verhaal. Een fascinerende geschiedenisles. Echt een verrijking. Ja, de uh, geschiedenisles. Is van Manhattan is het in feite of van New York?
0: Ja, 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 ja echt geweldig,
1: fantastisch. Ja, dat top. komt echt, tot, tot echt een topboek. Leuk hoor. Ja. Ja, 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 dan heb ik nog Sid Warrior. Dat is volgens mij uh, een beetje uit Star Wars, als ik het, uh, als ik het goed heb. Uh, ook vijf sterren topkop podcast. Heerlijk om op deze manier elke week weer te worden bijgepraat. Heren, ga zo door van Vincent uit Utrecht. Terugluisteren kan via de BNR-site,
0: Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar @janpostma_usa of @BNR_deWereld of heel ouderwets met een mailtje naar deWereld@bnr.nl. .no.
1: Ja, en laat ook even weten uh, hoe je naar ons luistert. En waar uh, is het uh, exotischer dan Hawaii of, of nog verder dan Australië? Uh, ietsje minder ver mag ook hoor. We vinden het allemaal leuk. Um, wij zitten denk ik gewoon weer in Washington en in Amsterdam volgende week. En uh, nou, dan spreek ik je weer, Benhard. Tot volgende week. Tot volgende week, Jan.